0: Estás escuchando Los Tres Caballeros, un podcast entre amigos donde hablamos sobre historia, datos curiosos, cultura pop y todo eso que tienes que saber solo para hacer tus días más interesantes. gusto saludarlos a todos, les quiero dar la bienvenida a este nuevo experimento en el universo de los podcasts que tenemos en mente Un programa al que hemos titulado Los Tres Caballeros y que tengo la oportunidad de compartir con dos excelentes amigos Pero antes que nada me presento, mi nombre es Lalo Pérez Ríos y pues les presento a mis colegas que están acompañándome en este día Charlie Álvarez del Castillo y mi estimadísimo Freddy Aguilar, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Hola, hola a todos,
1: muy bien, ¿tú qué tal Lalo? Todo chido, todo chido, muchas gracias. Todo bien,
2: todo, todo perfectamente, un, un placer, este, hemos compartido muchas, muchas cosas a eh, nivel laboral y es súper chido compartir este eh, experimento de podcast, muy bien.
0: Pues vamos iniciando a ver cómo, cómo nos va con este nuevo proyecto, les platicamos un poco de la dinámica que tenemos en mente, obviamente queremos darle... La seriedad y toda la disciplina posible Es un proyecto que queremos realizar semanalmente Donde básicamente comentemos tres temas diferentes Dentro de nuestros diferentes puntos de vista Poder platicar a manera de análisis, a manera de cotorreo Todo como si estuviéramos en una plática entre amigos A lo mejor hay temas polémicos de repente A lo mejor hay temas un poco escabrosos, temas históricos Y creo que lo que hemos platicado y esto que me gustaría que tomáramos en cuenta como el eslogan del proyecto es que vamos a platicar que es todo aquello que necesitamos conocer para el simple hecho de disfrutar un poco más de la vida ser de nuestras mentes un poco más curiosas etcétera, etcétera, etcétera ¿Va? como ver? Claro que sí Excelente Pues bien, excelente Oigan, pues empezando con nuestro primer tema de hoy a lo mejor tenemos por ahí una dinámica de unos 15 o 20 minutos para platicarlo para que tampoco es un programa muy cansado que el... Para empezar, ¿cómo le llamamos al auditorio? Ya no son radioescuchos, ¿verdad? tendré que ser eh, podcasteros. Podcasteros. Pod es, es extraño, eh, pero bueno. ¿Escuchas,
2: auditorio? Eh, eh, digamos auditorio. Auditorio, ¿no? auditorio. Cuántos sí. de provincia, como yo <risa> que decía en el interior Nosotros del somos país, provincia
1: entonces también.
2: Decía el interior
0: que, que ese chabelo era bien, bien centralista, divide <ríe> sí. yo me sí. sentía,
2: yo me sentía menos no, decía, el, del, de in, del interior del país y yo decía, pero los que están en el interior son ustedes, nosotros estamos a, afuera
0: oye, y el, y el que era peor era el Sixto. Ah, Sixto, pero él sí Por, era tapatío. Sí, pero luego daba premios uh -huh. ahí del que vive en el sector reforma el sector Ay, Juárez. De, de la o sea, calzada para allá y de la calzada, de, la calzada de, para eh, acá. Yo vivo ¿no? en
2: Zapopan, en qué sector había. Nosotros
1: sí.
0: Pues vale ¿Qué oye, onda, Charles? Después
2: nos aventamos otros así de programas antiguos Y todo eso, ¿no? Sí, claro, ahorita que dijiste Va a estar chido
0: El mundo tapatillo de los años 40 qué ¿no? <risa> Pues listo, ¿Qué onda Charles, te avientas con el primer tema Muy bien, del episodio? pues
1: yo vengo a, a que platiquemos A que eh, discutamos Y analicemos eh, La situación más relevante O de las situaciones más relevantes Del 2019 eh, la idea de tocar este tema surge de un meme que está circulando por las redes sociales donde dice qué bonitos tiempos para ser un internacionalista y pues hay miles de cosas que se tienen que platicar eh, uno de los retos es que pues le ubiquemos y le dediquemos tiempo a todo entonces pues sí ser un internacionalista en el 2019 ha sido eh, complejo, muy entretenido eso sí eh, por una cuestión que se ha ido desarrollando, especialmente desde mediados del año, que es esta cuestión de las protestas. Eh, estamos viviendo como un tipo eh, flashback, que bueno, creo que a ninguno de los tres nos tocó, pero pues una situación similar a 1968, cuando tenemos este gran eh, movimiento de protestas estudiantiles Prácticamente a lo largo de todo el mundo. Oye, pues en una de esas a lo mejor Freddy
2: sí le toca. ¿eh? <risa> casi, eh. Yo soy, de, yo soy del 72, así que casi. Casi,
1: casi, casi. 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 <risa> Pero bueno, había estado muy pequeño todavía el, el Fred. Sí. Pero el punto es que estamos. El 2019, especialmente el último semestre, se está caracterizando por esta cuestión de las protestas a nivel internacional. Protestas de todo tipo. Protestas de todo tipo. Protestas completamente eh, ligadas a cuestiones sociales. Eh, protestas con un carácter mucho más político eh, Protestas ahora sí que De todo de todo tipo eh, Traigo aquí una lista De las como que las que Considero las más relevantes O las más importantes eh, Las platicamos así rápido Las menciono rápido e Igual íbamos más o menos eh, detallando Qué es lo que está pasando en cada una de estas problema, Entonces, Por ejemplo Considero yo que las más eh, relevantes o las más digamos que han tenido más impacto y que han tenido más cobertura mediática son las, las protestas en Hong Kong que empezaron en, en junio de, pues, de este año las protestas en Bolivia que bueno que desembocaron en la renuncia del, del presidente Evo Morales eh, las, las protestas en Chile que también se han convertido en un punto de referencia en el continente de, este, sudamericano eh, y bueno, tenemos algunas otras, eh, igual y eh, no tan no tan este, con tanta cobertura mediática, pero que también son bastante relevantes, en Cataluña, en Irán, en el Líbano, en Irak, en Francia e inclusive aquí en nuestro propio país, en México. Entonces, eh, pues ¿cuál es la característica de todas estas protestas que pues es un hartazgo, ¿no? De, de muchas personas por diferentes aspectos Comentábamos, económicos, políticos, sociales, etc. Entonces es un tema muy complicado Porque, pues sí, la característica que todas estas comparten Es esa cuestión del hartazgo de la gente Pero claro que cada una de estas protestas Tiene una cuestión, digamos, peculiar O que se desencadenaron o, o empezaron por diferentes eh, cuestiones eh, Quisiera yo empezar con las de Hong Kong Porque curiosamente me tocó estar en China en junio, estaba en la ciudad de Shanghái, cuando empezaron a desembocarse estas, estas protestas en, en Hong Kong, y pues ahora sí que me, to, me tocó ver lo que muchos escuchamos de China, ¿no? de que bueno, China tiene los medios completamente controlados, y eh, el gobierno de China manipula lo que quiere que la gente escuche, lo que la, lo que la, lo que la gente quiere que aprenda, y pues sí, realmente les puedo decir que eh, por medio de, de periódicos o de la televisión pública etcétera pues no había ninguna mención de las protestas en Hong Kong. Mundo feliz. Mundo feliz completamente completamente tomado eh, de hecho cerca de donde donde yo estaba eh, digamos viviendo este mes había una pantalla enorme donde pasaban pues noticias de estado ¿no?
2: El gran hermano. Todo, sí. Todo, y, todo bien, todo bien. Exactamente bien. Y, y salían
1: fotos y salían videos de Xi Jinping, el presidente chino, visitando pueblos, besando, este, niños. besando niños, también me, me tocó curiosamente que, que en ese tiempo hubiera una, una visita de estado por parte de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte y pues toda una cobertura mediática y de Hong Kong absolutamente nada. Yo realmente me empecé a enterar de Hong Kong porque sí tenía un VPN, un uno de esos desbloqueadores del internet, al cual podía accesar a Facebook y pues ahí es cuando pues empezamos a notar o que me empecé a dar cuenta yo de esta cuestión de las protestas. Eh, ¿De dónde nacen las protestas? De una ley de extradición que, que el gobierno de Beijing, que, bueno, que prácticamente controla eh, a, a Hong Kong, quería aplicar al territorio hongkonés. Esto es de, bueno, pues causa estas, estas digamos, protestas a nivel, a nivel de ciudad, que poco a poco fueron creciendo, que empezaron como protestas muy pequeñas pero que fueron convirtiéndose en protestas para, digamos, luchar en contra del, del dominio de, de Beijing sobre, sobre Hong Kong. Hong Kong es, es este territorio que tiene cierta autonomía eh, del resto de China, pero pues realmente las decisiones eh, finales las toma Beijing. Entonces, pues, eh, Hong Kong ha vivido esta democracia, desde prácticamente, desde que los ingleses dejaron la, la, la colonia en 1997. Uh -huh. Y bueno, pues hasta ahorita realmente se sintió este como, eh, pues ahora sí que este, esta influencia demasiado potente por parte de, de Beijing. Y es lo que, pues precisamente los protestantes estaban tratando de, de este, de, de evitar, ¿no? Eh, la discusión de todo esto siempre fue, ¿qué va a pasar? O sea... ¿Qué va a pasar con Hong Kong? Va a, ¿Va a haber otra matanza como la de Tiananmen en el 89? ¿Va a llegar el ejército chino a controlar las ciudades de Hong Kong? Eh, yo realmente especulaba y cuando, justamente cuando regresé yo de, de mi viaje a China, que mucha gente me preguntaba, oye, pues, ¿qué onda con Hong Kong? Yo usualmente le respondía, en menos de un mes esto se va a terminar, porque seguramente China va a, a meter el ejército o va a encontrar la manera de controlar a los, a los hongkoneses. La represión. Sí, digo, lo, yo, yo especulaba algo de, de, pues de represión, ¿no? Digo, ya hemos visto que el gobierno de China lo ha hecho en el pasado, entonces no sería sorpresa que lo vuelva a hacer. Pero pues estamos a finales de noviembre y las protestas no han parado. De hecho...
2: Están ganando fuerzas. El,
1: el, exactamente. El movimiento. El, el, la semana pasada hubo un episodio muy interesante en la que pues, estudiantes, digamos, se enclaustraron en la Universidad Politécnica de Hong Kong y pues... El, el ejército eh, o las fuerzas policíacas hongkonesas estaban inclusive un poquito temerosas de entrar a la universidad porque pues no sabían qué podía pasar, o sea, no sabían si esto se podía convertir ya en una, digamos, en una batalla entre protestantes y, y fuerzas de la seguridad, ¿no? Este, y digo, la última actualización de esto es que a principios de la semana hubo elecciones en Hong Kong para escoger a los representantes locales. Uh -huh. Y precisamente, eh, como bien comenta Freddy, pues esto ha ido ganando tanta fuerza que inclusive eh, tradicionalmente en Hong Kong ganaban los representantes pro Beijing. Y en esas ocasiones es la primera vez desde 1997 que ganan eh, representantes que van un poquito en contra de, de las políticas de Beijing. Entonces sí está causando un impacto importante. Eh, realmente creo que tenemos que estar muy al pendiente de, de, de lo que está pasando en Hong Kong porque bueno pues es un, es un símbolo, ¿no? Tanto de la cultura este, capitalista en Asia, pero al mismo tiempo es un símbolo de la misma China, porque es uno de, de los centros económicos eh, más importantes de, de, pues de todo el país. Entonces, pues veremos qué, qué, qué pasa, ¿no? No sé, no sé qué opinan ustedes al respecto de, no, de claro, esta y, situación.
0: Y finalmente, pues es un territorio, una ciudad que siempre ha estado... En discordia entre las potencias colonialistas europeas, Exacto. el dominio chino, influencia japonesa, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, se trata de un fenómeno interesante. Y lo que menciona Freddy también me, me llama mucho la atención. Por ahí, pues a la primera semana, a lo mejor que empezabas a escuchar a los medios de comunicación que le daban relevancia a lo que pasaba en China, pues esperabas que se acabara uh -huh. a los cinco minutos, ¿no? De hecho, por ahí, no sé si recuerdan esta imagen que, que empezó a darle la vuelta al mundo. Eh, coincidió con esta marcha feminista Que hubo en la Ciudad de México Donde desafortunadamente este Compañero me parece que es de ADN 40 eh, Juan ah, Manuel sí, que Jiménez Que uh -huh. recibe un golpe uh -huh. sí, sí, sí. Pero gachísimo en sí, vivo sí, Creo que le ca la, la Sí, en cadena verdad, nacional, sí. tuvo que ser este, llevado a los servicios de urgencia Operado, esperemos que ya esté bien por ahí el, el, el Juan, Nuestro compañero Juanma Pero... Le dio la vuelta al mundo precisamente la imagen de una protesta en Hong Kong donde estaban participantes de la protesta deteniéndole un paraguas a un reportero porque ajá, estaba rebelde, transmitiendo ¿no? en, en plena lluvia, ¿no? Sí. Entonces la imagen fue así de, oye, pues qué irónico es esta forma de protestar, ¿no? Mientras a lo mejor la violencia es la imagen que tenemos desde un lado de, del mundo o los grafitis en, en las calles, la los destrucción de monumentos, y, monumentos y esta forma como de de respeto, incluso como la de forma de protestar, protestar con
2: la violencia con más violencia.
0: Exacto. Exacto, pero pues ya duró un rato, entonces creo que va a ser un fenómeno interesante y que sin duda pues le dio como este despegue a un año 2019 interesante en términos de movilización sí. civil, ¿no? Movilización de la sociedad. Sí, es
1: muy, muy este, influyente porque pues como, como comentamos, ¿no? Dio no sería la primera vez que China usa fuerza o represión en contra de sus ciudadanos entonces pues sí creo que el, el, el hecho de que hayan durado tanto pues sí están, le está dando oxígeno aliento a otras protestas a nivel internacional y ahorita
2: que dijo Lalo el 2019 este, curiosamente los años terminados en 9 pasan cosas revolución francesa 9, 1789, caída del muro de Berlín 89, eh, ahorita 19 o sea como que de repente dije ¡Guau! Wow, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué me... con eso?
0: Freddy, el astrólogo <risa> de la, historia. De la <risa> historia. El numerólogo de la historia. No, pero de hecho, pues sí, por ejemplo, si lo trasladamos al caso mexicano, 1810, Guerra de Independencia, Ajá, ¿sí? 1910, Revolución Mexicana, pues ya llevamos nueve años de Ajá. retraso y a este siglo ya le sí. faltaba un... Nos está faltando... Sí. Ajá, sí, 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 sí. Ya le faltaba una sacudida a esto, pero pues... Pues también para llevamos, vamos, ¿no? Creo que también querías platicar un poco, Charles, acerca de lo que está pasando, pues, de este lado del charco, aquí en Latinoamérica. Sí,
1: bueno, eh, Chile es el, el exponente ahorita importante, ¿no? Bueno, donde, donde hemos visto, digo, hemos visto protestas, eh, pues, en muchos países de América Latina, eh, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, inclusive aquí en, en México, que igual ahorita, si nos da tiempo, tocamos también. Pero el caso de Chile creo que es muy relevante o muy importante por el hecho de que pues son una serie de protestas que si realmente leemos entre las líneas de los protestantes pues es prácticamente una, unas protestas en contra del status quo o, de la, o del o del el poder que tiene el sistema capitalista neoliberal en el continente. Eh, todo se, todo se desencadena en octubre... Por el precio... Por el alza de precios... En el metro de, de la ciudad de Santiago... Que... Eh, pues sí, fue un, fue un incremento... Digamos... Menor... O sea, fueron unos cuantos... Unos cuantos pesos lo que se incrementó... Pero pues lo que... Lo que hemos visto... Lo, o lo que se ha platicado... A lo largo de todas estas protestas... Es que... La alza de... De los precios en el metro de Santiago... Fue la punta del iceberg... O sea, que detrás de eso había... Miles de, de decisiones De carácter económico Que tenían a la gente Completamente ahorcada Completamente harta eh, Creo que este, pues desde que, desde que Bueno, desde poquito antes que, que Pinochet eh, Dejó el poder en Chile en los noventas Pues eh, Es un hecho que Chile se convirtió Como en, la, como en el laboratorio del neoliberalismo En, en América Latina eh, uh -huh. Prácticamente Chile privatizó todo en Chile prácticamente el gobierno no se encarga de, de, de ningún tipo de servicio. Todo está privatizado. Eh, se dice por ahí ¿no? que Chile es, por ejemplo, el país donde por ejemplo, toda el agua está privatizada. Eh, todo está completamente privatizado. Eh, la educación es carísima. Eh, la educación superior es muy, muy cara. Todo está completamente controlado por compañías este, multinacionales o compañías muy fuertes. Entonces, pues eh, sí escuchamos que Chile es un país que... Que, que ha sido un, eh, uno de los países más fuertes ¿no? en, en cuestiones de crecimiento económico en los últimos 30 años y que pues es, es, es en muchos casos quien, quien lleva la, la batuta del crecimiento de América Latina eh, cabe destacar que pues, eh, Chile pues, es un caso muy peculiar también porque pues, prácticamente Chile vive de, de vender materia prima especialmente cobre entonces pues, es un país que pues, ha logrado un alto crecimiento económico eh, pero la cuestión es que ha, también ha causado muchísima desigualdad este sistema neoliberal capitalista. Eh, por ejemplo, por ahí yo, cuando empezaron las protestas, veía que, por ejemplo, un, un ciudadano promedio de, de, de Santiago ganaba lo equivalente a nosotros, como unos 8 mil pesos al, al mes. Que es un poquito más que lo de aquí en México, pero bueno, tampoco es una cantidad que tú digas, pues no es sí, una sí, cantidad sí. alta. Pero lo que llama la atención es que, por ejemplo, eh, por esta cuestión de la privatización de todo, por ejemplo, por ahí decían que un, un, un ciudadano de Santiago, de Santiago, perdón, se gastaba el 30% de su salario en transporte público, por ejemplo, entonces pues se decía, bueno, o si sea, sí están ganando bien, está yendo bien, pero pues mucho de su dinero se está viendo en cuestiones que podría ser mejor manejado. Si fuera otro, otro, otro sistema, ¿no? Uh -huh. otro, otra forma otro modelo, de, sí, Otro una, modelo, exactamente. La mejor administración. De los exactamente. Recursos. Entonces, pues, eh, las protestas en Chile simplemente son esta cuestión de, de, pues, de que la gente está un poquito cansada de este sistema neoliberal que ha sido, digamos, el, la característica primordial económica de Chile en los últimos, los últimos 30 años. Eh, interesante la, la reacción de, de Piñera también, digo. Eh, a las cuantas semanas de las protestas del presidente chileno este, Piñera decide bajar el precio del metro, pero pues, pues no, es, no fue suficiente, no porque comentábamos, y como habíamos comentado era la punta del iceberg, uh -huh. entonces pues realmente pues bajar el precio otra vez al metro de Santiago como estaba antes, pues ya no significaba mucho para los chilenos, porque ya era una cuestión de alzar la voz hacia el, hacia el hartazgo que, que tenían sobre este sistema. Eh, se ha visto una serie de medidas, sí, importantes. Eh, por ejemplo, en el sistema de pensiones, en la cantidad de horas laborales, en la cantidad de días este, de vacaciones, en el precio del, del, del metro. Pero pues realmente el, el fondo como tal de esta cuestión de la privatización de todos los, todos los servicios no ha sido resuelta. Entonces por eso seguimos viendo protestas fuertes en, en Santiago, ¿no? Entonces pues también estaremos al pendiente de ver qué pasa con con las nuevas características de, de, del gobierno este, chileno y
2: fíjate que este, yo, yo creo que a lo mejor se va a ir curioso pero creo que las manifestaciones en los países se, se contagian Uh -huh. Porque ahorita que Lalo habló algo por ahí del 68, en el 68 de repente fue como un movimiento que se empezó a contagiar o sea, en Francia, Estados Unidos, con de Vietnam, aquí nosotros también en México.
0: No, incluso esta misma década, pues vivimos la primavera árabe, ah, ¿Sí? el Medio Oriente, sí, sí, sí. un contagio que, pues sí.
2: Entonces, yo creo viendo... que, que es muy importante los medios de comunicación y ahorita más en tiempos de redes sociales y de internet, entonces, pues lo que pasa se, se conoce en todas partes. Porque a mí se me hace muy curioso que hablando en términos absolutos como diría Obi-Wan este, <risa> <risa> eh, el cielo que quieren unos es el infierno que viven otros porque uh -huh. por ejemplo Chile protesta por un, por un sistema capitalista y por ejemplo Bolivia y Venezuela es al revés o sea protesta por un sistema eh, completamente de izquierda entonces tú dices bueno a ver entonces, todavía en el 68 bueno toda la onda era más o menos anticapitalismo, pacifismo acá ah, y okay, todos más o menos peleamos lo mismo independientemente de dónde están y ahorita no. Ahorita unos pelean una cosa, otros pelean otra cosa. Los que unos quisieran son los que otros están protestando. Entonces, unos dijeran, no, queremos más igualdad. Y en otros dicen, no, te tenemos este, un control total. No sé, como que el punto es, la forma de gobierno es la que no está funcionando. Exacto. A lo mejor no es tanto que, que, que falle la derecha o que falle la izquierda. A lo mejor el gobierno y la democracia como tal... Hay que revisarla de
0: alguna cosa. Sí, de hecho a me llamó, ahorita que mencionas eso, me llamó mucho la atención de estas imágenes de las protestas en Chile. Eh, un cartel que estaba cargando una, una chica que estaba protestando y que al parecer se repitió en varios escenarios también aquí en México donde decía, no somos ni de derecha ni de, ni de izquierda, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Ajá. Entonces creo que pues en general ese es el descontento, no que independientemente de si sea una clase gobernante de tendencia neoliberal o no? Sí. Pues el descontento de la sociedad es el mismo, ¿no? Sí, Freddy. sí, sí,
2: aunque bueno, esa frase es muy de Marx. Sí, no, claro. Es muy de los de abajo contra los de arriba. Uh -huh. Entonces, de María pero, no suela, Freddy. Ah, de hecho los de abajo, <risa> de hecho. Este, pero sí, o sea, como que es el pueblo contra lo que lo gobierne, sea de donde sea. Porque el, el gobierno no está funcionando como
0: debería funcionar. Exacto. O sea, es que se han manchado en la, a lo largo de la historia reciente y en diversas partes del mundo. Y pues, de un lado y de otro. Exacto. No puedes, no puedes esperar que las cosas se mantengan
1: estáticas
0: o completamente anquilosadas. Y al final de cuentas,
2: tiempo. así es como se ganan los derechos,
1: ¿no? O sea. Sí. Y, y ligándolo con lo que comentamos de la, de la primavera árabe, eso es bien importante. O sea, porque realmente este, esta red de. O esta gran ola de protestas desde la revolución, desde la primavera árabe a lo que estamos viendo ahorita en el 2019, pues tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Uh -huh. O sea, porque ya realmente, digo, el caso de, por ejemplo, de China es un poquito diferente porque pues sí, tenemos una, un control sobre las redes sociales, pero, pero todos, en, en todos los demás países que, que comentamos, pues sí, las redes sociales han jugado un papel importantísimo. Uh -huh. Porque pues realmente es este, es este eh, pues medio, ¿no? Un poquito más, digamos, más libre sí. para poder convocar y para poder expresar las ideas. Y digo, pues prácticamente, no sé si tenemos no sé, mucha gente está en desacuerdo o en acuerdo con esto, pero pues ya prácticamente cualquier persona puede ser un reportero, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Un video, un video live stream de, de Facebook, subir un video a YouTube, una foto a Instagram. Ya po, tiene, tiene mucha influencia Porque pues es prácticamente instantáneo uh -huh. Y pues Tiene un alcance pues, global
2: prácticamente ¿no? Sí, y también depende Cómo se maneja, ahorita que estás diciendo este, De la primavera árabe, yo me acuerdo que en la primavera árabe La estrella de la primavera era árabe Era Facebook
1: sí, claro. no,
2: Gracias a Facebook se organizaron Y gracias a Facebook creció Pero también se me hizo chistoso que un poco después De la primavera árabe, si se acuerdan, hubo disturbios en Londres uh -huh, uh -huh. Y también se organizaron en Facebook entonces ahí el malo era Facebook. Entonces, todo es una simple herramienta, depende cómo se use.
0: Sí, y tanto ahora como lo menciona Charlie, finalmente pues las redes sociales, <coughs> esta capacidad que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos de convertirnos automáticamente en reporteros porque cargo con un celular, pues también ha favorecido mucho la desinformación, ¿no? Sí, sí. Ajá, las, no, las fake news, fake news y por eso pues siempre hay que verificar también cualquier cosa que consumimos no solamente sí. de desde parece muy cursi pero pues también uh, pues eso también te nutre no Entonces, sí claro pues parece interesante uh -huh. y el caso mexicano que bueno también conocemos una causa muy específica que tiene que ver pues desafortunadamente con todas las estadísticas de feminicidios que hemos tenido en las últimas pues ya en las últimas décadas no y Exacto. si nos remontamos más atrás creo que el caso se vuelve más escabroso pero pues seguramente valdrá la pena dedicarle en otra ocasión todo un programa al tema de, de la situación mexicana, los feminicidios, el descontento ah, sí, social por la corrupción, etc. Y la etcétera.
2: violencia en general, eh porque pues también muchas veces feminicidios, pero pues una muerte es una muerte.
0: Sí, no, violencia, violencia en general, ajá, estoy ajá, completamente sí. de acuerdo. Sí,
1: sí, pero bueno, sí. si les parece, nomás comentamos rapidísimo las otras... Eh, protestas que tenemos aquí anotadas, nomás para darnos una idea Igual ya para pasar al siguiente tema okay, este, Bueno, en Bolivia en octubre tuvimos estas protestas que en la en la renuncia de Evo Morales Por esta cuestión de, pues prácticamente fraudes electorales que se vivieron en las últimas elecciones en Bolivia En Cataluña en octubre tuvimos una serie de protestas que digo, son eh, eh, cuestiones que se van obviamente muy atrás en la historia pero prácticamente las, las protestas en Cataluña en octubre se desembocaron porque se sentenció formalmente a los líderes uh -huh. catalanes que empezaron el movimiento an, este, de independencia en el 2017. Uh -huh. eh, en Irán, por ejemplo, ahorita tenemos una serie de protestas que se, que se derivó del alza de los precios de la gasolina un 200%. En el Líbano también tenemos una serie de protestas por cuestiones económicas y por altos niveles de corrupción. En Irak también algo similar, también tenemos protestas desde el primero de octubre por corrupción, por desempleo. Que bueno, muchos especulamos que estos números o estas altas cifras se deben a la invasión de los Estados Unidos y a su retirada muy abrupta de los de, de Irak, que prácticamente dejaron al país sin ningún tipo de organización política. En eh, Francia tuvimos protestas el, la semana pasada por el aniversario de, del surgimiento de los chalecos amarillos. Y bueno, eh, lo que comentaba Lalo en un principio, el, en México las, las marchas de carácter feminista que, que empezaron a, prácticamente a surgir en muchas de las ciudades de México a partir de septiembre. Perfecto, pues sí, estamos viviendo tiempos de cambio
0: en este, mm -hmm. en este siglo que ya entró hoy. Como
2: diría Scorpions, Buenas. of Pues ya, el, 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 siglo,
0: el siglo XXI es un adolescente y a, las, a los <risa> adolescentes les gusta hey. les gusta echarles madre. entonces mm -hmm. pues el, el siglo ya, ya agarró carrerita. Hey. Así es, está
2: poniendo interesante.
0: Pues va, pues Freddy, Bien. tema radicalmente diferente, tengo entendido de qué nos quieres platicar pues, eh, en esta ocasión a ver échale,
2: pues vamos eh, pues igual y, y, y diferente y no tanto, porque fíjate de cuentas también es, 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 es sociedad, es historia y todo está conectado todo está conectado, sí eh, por ejemplo, el, el tema es eh, Star Wars y las guerras mundiales, es decir, dos, tres ejemplos que, como decía Lalo, estábamos platicando antes del programa, que de repente tú ves Star Wars como película y no eres consciente de las similitudes que puede llegar a tener con, con, con el mundo Específicamente el tema de hoy con la Primera y la Segunda Guerra Mundial Sencillo Y por ejemplo, el primer ejemplo sería las trincheras Si se acuerdan en el episodio 5 en el, en el Imperio contraataca Vemos uh -huh. en la batalla de Hoth, en la batalla del planeta helado digo Para los que no están tan, tan, tan familiarizados con Star Wars eh, Se ven unos caminadores imperiales, unas grandes naves que van atacando un grupo de soldados rebeldes y esos uh -huh. soldados rebeldes se esconden en unas li trincheras, literal unas trincheras y lo que es a mí me gusta mucho y se me hace impresionante las tomas, las imágenes que logra George Lucas porque ves una toma de este, la trinchera de Star Wars y es idéntica a una toma de la primera guerra mundial, uh -huh. entonces yo siempre he dicho que Star Wars la, la hemos visto aunque no hayas visto la película aunque nunca hayas visto Star Wars ya viste Star Wars ¿por qué? Porque de repente te encuentras cosas de la Primera Guerra Mundial que a lo mejor te enseñaron de la primaria, y secundaria, prepa, de la Segunda Guerra Mundial, te ves cosas que de los caballeros medievales ves cosas de los de, de los samurais japoneses también samuráis, de los japoneses de mitología, de historia entonces es un cúmulo de cosas que, que hizo George Lucas acuérdense que George Lucas antes de ser cineasta, por ahí tuvo algunos estudios de antropología, entonces a lo mejor eso le permitió agarrar de aquí, de aquí, de aquí, historia de aquí, este, eh, cuestiones, no sé, antropológicas de acá, históricas de acá, como que las metió en una licuadora y nos las presentó en, con naves espaciales y con eh, eh, rayos láser. Uh -huh. Yo siempre cuento, a mí me tocó ver Star Wars, la primera película, cuando yo era niño, imagínate, en el 77, me acuerdo que mi papá y yo fuimos a un cine que ya no existe, como toda la gran cantidad de cines que ya no existen en Guadalajara, que ya, ya todos son ca grandes cadenas, ese puede ser otro tema. Entonces, eh, antes de ver Star Wars, me acuerdo que mi papá y yo veíamos una eh, película de, y va perfectamente al tema que estamos hablando hoy, eh, una serie de televisión que se llamaba Los Tigres Voladores, no sé si algún momento ustedes les tocó, era ah, de, caray, de aviones, ahora sí me agarraste en ah, curva, qué cosas. normalmente <ríe> no te fallo, pero <ríe> Ay, yo sé, me sentí viejo, <ríe> no de, Los Tigres Voladores era una serie de batallas desde la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, mm, órale. entonces pues siempre Los Tigres Voladores eran los aviones norteamericanos, contra los japoneses y uh -huh. es, esa era toda la serie, serie capítulo tras capítulo y a nosotros me, nos encantaba yo me acuerdo que me encantaba ver las batallas aéreas ahí los, los, los aviones persiguiéndose unos a otros y me acuerdo mucho que cuando yo fui a ver Star Wars fue lo que más me gustó porque yo estaba viendo las mismas batallas aéreas precisamente de la segunda guerra mundial pero les estaba viendo con naves espaciales de una manera muchísimo más atractiva, con rayos láser, no sé, eso fue lo que me, me jaló al universo Star Wars, uh -huh. literal, y es una similitud muy, muy marcada entre las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial con las batallas en Star Wars, las batallas que siempre en toda película de Star Wars hay una batalla aérea, en la misma Rock One que ya no vemos Jedi, ya no vemos ningún solo caballero Jedi, pero seguimos viendo batallas, batallas en el espacio, sencillo. entonces es algo así como muy característico, y es de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que es el tema, estamos viendo la Primera Guerra Mundial, las, las eh, trincheras, en la Segunda Guerra Mundial, pues ya entramos, batallas en el, batallas aéreas, que en Star Wars se ven en el espacio, y este, también por ejemplo, otra similitud, sería el mismo Palpatine, Palpatine es el, el, el emperador en Star Wars, y en en nuestro mundo sería Hitler sería Hitler ¿por qué? porque llega al poder de una manera más o menos democrática, los dos llegan al poder de una manera democrática eh, los dos de cierta manera siembran, un, se aprovechan de un caos existente eh, Hitler de la Alemania bueno era la república de Weimar en ese tiempo que estaba viviendo una super crisis económica y ellos salen como los grandes salvadores que van a poner orden en ese caos no entonces Palpatine es otra referencia muy marcada de nuestra historia real con la historia de Star Wars. Cómo fue el ascenso de Palpatine y ya estando en el poder, cómo ejercen el poder formando un imperio. Que si ustedes se fijan en toda la estética del imperio de Star Wars, es la estética nazi. Los cascos, los uniformes, uh -huh. eh, las grandes formaciones. Si ustedes ven una, incluso ya hasta del episodio 8, 7, 8 ya de Star Wars... Ustedes ven las grandes formaciones y son formaciones completamente iguales a los de la Alemania nazi. Ven el discurso del general Hughes de Star Wars y ven uno de Hitler y es igualito, la misma enjundia, la misma vehemencia, casi hasta las mismas frases. Entonces sí es muy marcado la referencia nazi que toma George Lucas para, para hacer Star Wars. Otro ejemplo clarísimo, la rebelión, perdón, la orden 66 de Star Wars... Es muy parecida a la noche de los cuchillos largos Son Unas purgas políticas ¿no? exacto, exacto, en las noches de los cuchillos largos Que había ese ejército casi personal que tenía Hitler Que eran las SS Que había estado con él desde, pues, desde los inicios de, de Hitler Desde cuando trató, trató de, de tomar el poder Que lo meten a la cárcel Desde ahí lo viene acompañando esa organización, la SSA que no eran, no eran muy educados, eran más bien broncos y que lo apoyaban siempre y ya después Hitler ya cuando empieza a, a afinar la idea de esa raza aria, de esa raza pura, empieza a hacer las SS y llega un momento que dice las SS y las SA van a chocar, las SS ya son a, digamos... Iba a decir a mi imagen y semejanza Pero no, más bien a la imagen y semejanza del pensamiento que tenía Hitler Porque uh -huh. Hitler ni era ario Ni medía dos metros, ni era güero, ni era nada Es más, ni siquiera era alemán Exacto, empezando este, por ahí Desde ahí ya, 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 ya estamos Ni le gustaba Star Wars Ni le gustaba Star Wars <risa> <risa> él, era, él era Palpatine
0: Oye bueno, Fred, a ver, una pregunta Que básicamente se me vino a la mente Ahora que mencionas Todos estos datos interesantes ¿Qué tanto es un recurso de George Lucas para tener algo que contar y a lo mejor vender esta gran estructura y franquicia mediática en la que se ha convertido Star Wars, como con fines comerciales y qué tanto es esta parte de quererle dejar una semillita al público de interesarse por algo más, o de estarle rascando entre líneas como nosotros ahorita de qué puedo ver reflejado ahí de la historia de la humanidad. Mi punto es, realmente George Lucas... ¿Merece que le pongamos como este título de un comunicador místico más allá de, de el ámbito comercial?
2: Mira, yo creo que Lucas lo que hizo es, eh, siguió al menos en las seis primeras películas, porque en las siete y en la ocho definitivamente no, y aparte ya, ya ni siquiera la está haciendo Lucas, ya la sí, está sí. haciendo Disney únicamente, pero yo creo que Lucas agarró lo que se le llama el camino del héroe, el camino del héroe es así como una estructura narrativa que empieza a estudiar este, por ahí un psicólogo que se pide a Jung y lo desarrolla mucho más un otro que se... Que otra persona que se llama Joseph Campbell. y Joseph, Joseph Campbell... El de las sopas Más o menos. <risa> <risa> es de la misma de, familia. De la misma familia. Hay uh -huh. cuates de warhol y todo. Pero ya ves. Entonces <risa> pues todo se revuelve todo por ahí. Eh, no, la cosa es que este, George Lucas toma esa... Eh, figura narrativa de el héroe que uh -huh. es una persona común y corriente, casi siempre de lo más bajo de la sociedad, como es lo que Luke walker y eh, recibe un llamado, un llamado a la aventura que por lo general se niega en esa aventura y algo pasa de que se ven obligados a emprender esa aventura, tienen un, un sabio que es el que los va metiendo poco a poco a ese mundo, el señor Obi-Wan el señor Obi-Wan uh -huh. en este caso y poco a poco eh, se le van uniendo a ese héroe este, algunos amigos que le van ayudando en su camino, tiene que romper algunas pruebas que, que va encontrándose poco a poco, por ahí se encuentra a la dama en apuros que viene a de hacer la princesa.
0: Y que termina siendo su hermana. Y uh -huh. que, ups,
2: termina siendo su hermana, que ahí, ahí falló uh -huh. algo, pero ¿qué pasa? Pero ese, ese camino es lo que cuenta George Lucas hasta terminar, eh, cuando Luke Skywalker ya es alguien poderoso, ya completó todas las tareas que había tenido que hacer ya está salvando en cierta moda la galaxia, incluso hasta se enfrenta al padre, que es otro, otro paso del, del camino del héroe. A su propia familia. A su propia familia. Aún sin saberlo. Sí, él no sabía, y, este, y al final se cumple ese círculo. Y ese círculo lo vemos en Harry Potter, y lo vemos desde la mitología vemos a, no sé, a Hércules cumpliendo todas las tareas que, le, que, le, que, le, que lo ponen. Es algo que siempre ha existido, y yo creo que es lo que quiso hacer Lucas, al menos en los primeros seis. Ese camino del héroe que vendría siendo Lucas Skywalker hasta llegar a la redención de su padre. Ya en siete y ocho ya no encuentro ya ninguna, <risa> ninguna referencia al camino del héroe. Es, es muy difícil encontrar algo. entonces Pero yo, yo más bien creo que es eso, que Lucas utilizó esa, esa narrativa agarró todas las cosas que conocemos y las metió de con naves especiales y espadas láser y nos encantó a todos.
0: Pues vamos viendo cómo termina todo, Freddy, porque pues ahí viene va a estar nuevamente de moda, viene sí, el desenlace no. al parecer el desenlace definitivo de la saga
2: Sí, ya, 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 ya dijeron que este A
0: menos que el ratón Miguelito se le ocurra <risa> otra.
2: Sí, no eh, este, ya se supone que ahora sí va a terminar la saga de los Skywalkers. se supone que eran seis, van a ser nueve películas estamos a punto de vivirla. La, la, la novena, checa que la forma que dije, no la vamos a ver, estamos a punto de vivir A punto de vivirla <risa> me, <a> punto de <risa> de vivir, <risa> me Quedó ¿eh? clara esa expresión, <risa> Eso, eso. Entonces, este, estamos a punto de vivirla, aunque ahora ya volvemos a los tiempos modernos, eh, ya con Netflix y ahora con Disney Plus específicamente, pues el universo se amplía inmensamente y ya lo que empezó siendo una película, que era el episodio 4, que tiene, es la única película que tiene principio y tiene final después se hizo una saga, ahora ya es un universo literal, porque ahora ya vemos películas como Rogue One que ni siquiera tiene necesidad de presentar a un Jedi, que era lo más icónico de Star Wars, entonces funciona perfectamente como película sin caballeros Jedi y ahorita ya estamos viendo series como estamos viendo la del Mandalorian que ya no cuentan para nada nada de los Skywalker. Es el universo Star Wars que ya empieza a expandirse y a expandirse y expandirse cada vez más. Para el 2022 ya tenemos otra trilogía, 2022, 2024, 2026. Nada que ver con, con, con lo de familia Skywalker. A lo mejor hasta en otro periodo de la historia, pero, pero pues ya. O sea, lo que sí tengo claro ahorita yo... Es que ya estoy comiendo más verduras, más frutas... Estoy haciendo más ejercicio...
0: Mantener tu forma para... Sí, la... para
2: poder ver todas las películas que vienen de Star Wars... Porque nos vamos a morir los que estamos aquí hablando... Y todos los y que nos seguir, están oyendo... Uh -huh. Y va a seguir habiendo películas de Star Wars...
0: Ah, no, me queda claro... Y finalmente... También rescato un poco este talento de George Lucas... Como el Tolkien de nuestros tiempos, ¿no? Sí... sí Creador sí. de todo un universo... Sí, sí, basado sí, sí, mucho exacto. en la mitología de los pueblos antiguos... Ajá, y que finalmente... Sí. Pues el mismo se petateó sin, sin verlo terminado, ¿no? Uh -huh. eh, porque sucede exactamente lo mismo. El universo de la historia del Señor de los Anillos es parte de un universo aún mucho uh -huh. más grande. Sí, uh -huh. sí, sí. Y pues bueno, exactamente uh -huh. lo mismo que vemos ahorita. Sí, con y el a lo mejor también
2: Wars. por ahí van las nuevas narrativas, ¿no? Porque ahora ya la cosa es. De algo que pega, hacerlo un universo. Estamos viendo uh -huh. con, con los el universo Marvel. Pues también es igual, yo me acuerdo. Antes tenías los cómics de Los Vengadores y ya y ahorita no, o sea, ese experimento Marvel de 18 películas para que vean en una, a mí se me hizo genial uh -huh. se me hizo increíblemente bien hecha y pues ahora son los universos los que parece que están rigiendo por un lado dices, ah pues qué chido porque crece y por el otro lado dices, está gacho porque no está viendo cosas nuevas que a lo mejor hubo cosas nuevas pero realmente no, no pegaron no sé, la saga de Crepúsculo, la saga de no sé, cosas que intentaron, pero pues no que no han no, no, pegado
0: no tanto. Y que aparte se termina convirtiendo como en un tipo de tradición familiar, ¿no? O algo que tener en sí. común con, con las nuevas generaciones. Ya a estas alturas podemos encontrar ejemplos donde el abuelo exacto, fue a exacto. lo mejor al cine a ver el estreno de Star Wars. ¿Por qué no, me no, por, a a mí? no por andarte. <risa> <una> <risa> gente, Yo hablo ¿Sí? de alguna persona <risa> que a lo mejor ya estaba entrada en sus años 30. Okay, okay. Tú eras un... Es un... Ok, que okay, no. no. Bueno. Te <risa> llevaron de bebé a ver la película, Freddy. Eh, pero An tenés cinco, tenés cinco. Antes sí la entendiste. Sí. No, 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 por una persona, a lo mejor ya en su edad madura, que se convirtió en fanático de la saga. Sí. Independientemente de si le haya heredado ese gusto a su hijo, no, pero el hijo se convirtió en fan, ahora el sí, nieto sí, es se convirtió en fan. Y, sí, es transgeneracional. exacto. Y precisamente exacto. tiene que ver con una narrativa, pues, transmedia,
2: ¿no? Sí, y fíjate mm. que ahorita lo que tú dices, este... Uh, en la fila anterior eh, compré un libro de Juan Villoro... Que se llama Dios es Redondo... Creo que se llama Habla de Fútbol... Y es que a Juan Villoro le encanta el mm, fútbol. Sí, claro... Y pues a mí me encanta también... Y al principio del libro... Viene una frase que dice... Cuando ya no tengas nada de qué hablar con tu padre... Él y tú van a ser felices hablando de fútbol... Y acá se cumple... O sea, ya cuando de repente... El mundo en el que nos vive el hijo... Es tan diferente al que vivió el padre y a lo mejor ya no tienen gran Nada cosa bien, que compartir, porque no. si tú le cuentas cosas a él, a lo mejor te va a entender difícilmente, y si él te cuenta cosas a lo mejor ya no tanto, y Juan Villoro decía, van a hablar de fútbol y van a ser felices, y acá igual, vas a hablar de Star Wars y vas a ser feliz.
0: El papá fanático del... Del Imperio Galáctico, Ajá, sí. el hijo de parte de los rebeldes. De los rebeldes ya, y... Ese hijo él va por el buen camino. Y ya causaste una ruptura uh -huh. familiar ahí, por ahí, por ahí.
2: <risa> Que al final de cuentas, uh -huh. eso es las sagas que hubo, que era una historia Exacto. familiar. Exacto.
0: Y el camino del Ebro, finalmente, como documentos.
2: Sí, 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 sí. Pues ahí está, ahí está. Entonces creo que pues hay mucho de dónde ir sacando los temas de Charlie, tanta cosa, el de Star Wars, el de historia, y pues ahorita, Lalo, a ver, platícanos.
0: Sí, no, pues vale vale la pena clavarse en todos estos eh, eventos que estamos por, bueno, de entrada a lo que vimos en todo este año con las revueltas que comenta Charlie, lo que viene próximamente con el desenlace de la saga familiar Skywalker, sí. con la nueva <ríe> película de Star Wars, que espero... Mira, yo en lo personal creo que con la decepción que me llevé, con Game of Thrones ya decidí no clavarme tanto con una historia, ocho años de mi vida, desperdiciados. desperdiciados, echados a la basura porque, bueno, después hablamos
2: de eso. Y no viste los, ¿verdad? No, sí, claro que lo vi, entonces ya no son ocho, ya son dieciséis, entonces
0: simplemente espero esa... Ese grado de decepción no llega a todos los fanáticos no, eh, que del Fíjate estamos. que
2: ahorita que dices eso Los fans sí están Súper divididos, al menos antes de Mandalorian Este había mucho eh, Hicimos hasta estadísticamente hablando En el fandom así Este el 25% de los fans Estaban muy enojados contra el episodio 7 Y así como desilusionados total De Star Wars y curiosamente, el que ha venido a unir otra vez a todos los fans es la serie de Mandalorian. Baby Yoda. Baby Yoda, si todo el mundo amamos a Baby Yoda, y no les doy spoilers, pero literal tienen que ver, va apenas el tercer capítulo. El primer capítulo es: ¡Ah, no manches, qué chido un Baby Yoda! ¡Uy, super cool, ve viva! El capítulo 2 es: ¡Ah, órale, está chido! Y el capítulo 3 es... uh, ¡No manches! ¡Wow! ¡Lo máximo! Sí, wow. Desde Rogue One no había habido algo tan épico. No les doy spoilers porque sé que todavía no lo ven ustedes. No, y a lo mejor no. La gente que lo eh, está oyendo no. Ya pero, casi, ya casi. Bueno,
0: ¿eh? En definitiva, como se pueden dar cuenta, <risa> mi estimadísimo Freddy, todo un fanático de la historia. Sí. Y por supuesto de Star Wars. Me encanta. Pero,
2: por eso el sí, <risa> de claro.
0: Pero, bueno, pues ahora sí, si me lo permiten, y moviéndonos a, a nuestro último tema de, del episodio, eh, pues yo voy a platicarles sobre, eh, les voy a intentar volar la cabeza con datos ¡Literales! históricos, <risa> literal, porque se, de hecho tiene que ver con el tema que les, quiero, que les quiero platicar, pero vámonos impresionando con temas históricos que a lo mejor ni nos pasan por la mente, por la cabeza, por la cabeza, <risa> que ya que ahí están por ahí, que podemos comprobar que terminan siendo mitos o leyendas, pero que finalmente, pues, está chido que los discutamos uh -huh. y que mejor que hacerlo entre amigos. Perfecto. Y, pues, precisamente quiero platicarles ahora que estamos en tiempo de celebraciones de efemérides revolucionarias, uh -huh. una de las más grandes leyendas modernas, un poco escabrosas, que tiene que ver con... La cabeza de Pancho Villa Sí. Uh -huh. ¿Qué diablos <risa> ¿Qué le bien pasó bien, A la cabeza de nuestro héroe el Literal perdió la cabeza Nacional <risa> Pero primero, un, un poco de antecedentes para, para por ahí nuestros Escuchas o el auditorio que no esté muy, muy Familiarizado con esta historia que, que quiero platicarles Punto número uno Punto de partida Pancho Villa Muere asesinado el 20 de julio de 1923 en el pequeño poblado, pueblo, asentamiento humano llamado Parral, en el estado de Chihuahua. Uh -huh. Pancho Villa ya era un hombre maduro, tendría cerca de unos 45, 46 años de edad, pero no solamente es asesinado, traicionado por su gente cercana, sino que se mancharon con mi general Pancho Villa. Sí,
1: se lo masacraron durísimo.
0: Le llueve plomo... Uh -huh. Como, o sea, literal al pobre Pancho Villa Lo acribillaron como si tuvieran
2: miedo de que fuera a resucitar al tercer día O sea, fue muerte natural, ¿no? Porque si te retacan tanta cantidad de plomo, sí, pues es sí. natural que no, a o sea, Y de
0: hecho, las crónicas de la, de la época Que creo que no deben de estar muy exageradas de la realidad Pues simplemente no te pueden dar un conteo de De
2: tantos balazos que recibió
0: De tantos balazos que recibió este Pancho Villa Y
2: de diversos calibres, ¿no?
0: Sí, 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 no, claro, obviamente fue toda una, una operación muy bien, muy bien realizada, muy bien estructurada que ahorita platicamos un poco de pues, por qué Pancho Villa se merecía tanto plomazo eh, bajo la perspectiva de alguien más, pues obviamente de sus enemigos pero lo más interesante y que precisamente me lleva a querer platicarles acerca de esto apenas unos meses después de su muerte la gente del pueblo de Parral, de la zona donde eh, el general Villa fue enterrado narra cómo su tumba fue profanada. Uh -huh. Y desde esa, pues ya profanación a, a, a la memoria del de dirigente de la pues de la famosa División del Norte, se narra en específico cómo lo único que al parecer era el interés de llevarse de la gente que, uh -huh. que, que realizó esta, estas actividades, fue llevarse como recuerdo la, la cabeza de Pancho Villa, uh -huh. entonces pues sus restos humanos digamos que estaban ahí, menos por su cabeza,
1: uh
0: -huh. y la cabeza hasta el día de hoy del general Pancho Villa de acuerdo a la historiografía que podemos corroborar por ahí, aunque les digo se convirtió en leyenda, pero pues está desaparecida, no y ha habido... Sabe un sinfín de historias sobre qué diablos le pasó a la cabeza de, de Pancho Villa uh -huh. desde alguien la tiene por ahí guardada en su colección personal hasta cosas que ya tienen que ver más con asuntos rituales, sí, desde rituales satánicos hasta cosas que ya tienen que ver con eh, teorías conspirativas y que ¿Qué tanto te gustan, claro y que involucran <risa> incluso a los eh, Illuminati, extraterrestres y, y, y cosas por el estilo ¿no? pero miren haciendo un poco de, de investigación Sabemos que Pancho Villa era un gran enemigo para los intereses de la época de nuestro vecino del norte, el uh -huh. gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. Punto número uno, ¿por qué Pancho Villa se convirtió en un hombre tan peligroso para los intereses no solamente de sus enemigos de las facciones mexicanas, sino también de nuestro vecino del norte? Pancho Villa se enoja. Tiene un gran conflicto con aquellos líderes mexicanos a los cuales se acerca que al parecer están apoyando una misma revuelta popular de la que él mismo se ha convertido en un héroe o una leyenda, ¿no? uh -huh. Pancho Villa resulta pues, adoptar como enemigos a todas estas personas que reconocen al gobierno de Venustiano Carranza uh -huh. que finalmente le da la espalda al movimiento de, del general Villa, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: El principal motivo que lleva a Venustiano Carranza a convertirse en la figura líder de la Revolución Mexicana en ese momento fue precisamente el respaldo de los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Y precisamente como una especie de venganza por parte de Pancho Villa ante este reconocimiento internacional, que de hecho por ahí dice la gente que lo conoce que Pancho Villa si a alguien le caía mal o si a alguien realmente le causaba odio de, de hueso colorado, era precisamente los periodistas y los gringos. Uh -huh que los gringos hayan reconocido el gobierno del que terminó siendo su enemigo porque le dio la espalda, pues no le causó pues, mucha gracia, uh -huh. ¿qué hace el general Villa? Invade Estados Unidos, uh -huh. saquea el pueblo de Columbus en Nuevo México en el año de 1916, uh -huh. lo cual no mucha gente lo, lo sabe, probablemente también vale la pena que esto lo discutamos, uh -huh. eh, lo cual causa una respuesta muy manchada por parte de los gringos, oigan, los gringos mandan una expedición punitiva Ajá. con más de 10.000 hombres, uh -huh. 10.000 tropas, a, uno. a internarse uh -huh. al desierto y a la sierra de Chihuahua, Chihuahua. Uh -huh. para castigar a Pancho Villa por, este, pues por esta ofensa que les hace. Y uh -huh. creo que también vale la pena dimensionarlo. Probablemente, más allá de las guerras que hayan tenido con el Imperio Británico, colonialista todavía, probablemente con el Imperio Español, que uh -huh. se quiso. Eh, brincar ahí un poquito? Sí, claro, y tener este, esta idea de, de influencia ante la guerra de secesión en los Estados Unidos, pues la única invasión que ha tenido en su propio territorio ha sido por parte de las fuerzas, fuerzas villistas, ¿no? Exacto. Con toda la ofensa que pueda representar No, sí, para, no, y es el, único,
2: el único, digo, quitando, quitando a los ingleses en 1812 que tú dices, o sea, era una guerra uh -huh. entre, entre países, entre naciones. Entonces ahí uh -huh. tú dices, ah, pues una guerra. Pero así como tú dices de que entre pues yo puedo decir tal vez que es el único ser humano que entró y salió para contarlo porque los otros que atacaron allá en las Torres Gemelas, pues ya no lo contaron Sí, no y finalmente pues que una pedacera de bandoleros
0: mexicanos hayan atrevido a hacer esto ¿Cuántas no sé, 500 hombres conformaban a la Gran División del Norte en ese momento uh -huh. Y desquitarte con otros 10 mil pelados Que de uh -huh. hecho también sí. por ahí, eh, no sé si sabían Pero el mismo General Patton, incluso el General Eisenhower Tuvieron ahí sus peninos Sí, 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 sí. empezaron, sí, exactamente Punitivo cuando, sí, eran, sí. cuando eran jóvenes buscando de, a, a Pancho Villa Y uh -huh.
2: Pershing, que era el, el principal que andaba buscando a Villa Dijeron, ¿sabes qué? Deja Villa porque te ocupamos en otro lugar En donde, ah ya la primera guerra mundial Entonces uh -huh. de aquí se fue para allá
0: Que es el punto siguiente, dejan de buscar al general Villa eh, Pues precisamente Porque el mundo se ve involucrado En otro proceso macro Que es uh -huh. precisamente la primera guerra mundial uh -huh. Pero por supuesto que esta vamosle llamando ya venganza en contra de Villa Pues no iba a quedar ahí, no iba a quedar uh -huh. impune uh -huh. Que termina sucediendo Pues su asesinato y traición en el año de 1923 a como A como ya lo hemos platicado eh, cosas interesantes se dice que el mismísimo magnate de los medios de comunicación, William Randall Hearst, eh, él mismo pretendía pagar desde, pues desde su bolsillo entre 5 mil y 10 mil dólares como una recompensa personal a quien proporcionara información que llevara a la captura de Pancho Villa uh -huh. lo cual este, pues ya no queda claro en esta pérdida de la historia si, si sucede que yo sepa nadie se lleva ni un peso, ni un dólar de recompensa por lo mismo, pero de que había intereses por parte de ciertos grupos de. Pues incluso hasta de tener este recuerdo como trofeo.
2: Sí, sí, como, como una humillación, de muchos. hecho. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. Exactamente.
0: Como... Incluso, incluso hablando de lo mismo, aunque es historia que, que algunos les van a poder contar de. Eh, yo la vi de primera mano, a mí me consta que esto es cierto, pues finalmente ya todo está perdido en, el, en el, los dimes y diletes de la historia, ¿no? Pero por ahí incluso he escuchado que en la década de los años este, 30 la cabeza de Pancho Villa estuvo por ahí exhibiéndose en el, en el circo de los Ringing Brothers sí. en los Estados Unidos. Hmm. Hay que incluso dice que por ahí formaba parte de las mismas colecciones privadas de todos estos magnatos de los medios del entretenimiento... Eh, incluso por ahí se dice que, que estuvo exhibida cierto número de, de meses o de años en el Museo de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, incluso en el mismo Museo Smithsoniano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la leyenda más... Eh, pues, creo que loca, un poquito descabellada de todas, es la que involucra una sociedad secreta de corte a la que se le conoce como la sociedad de los Skull and Bones Ajá, sí. que viene siendo una fraternidad muy exclusiva que tengo entendido todavía existe en la Universidad uh -huh. de Yale en los Estados Ajá, sí. Unidos donde al parecer han desfilado un sinnúmero de, de...
2: presidentes
0: sí, la, la familia, varios miembros de la familia Bush al parecer uh -huh. formaron parte de esta sociedad este, varias gente involucrada con la cabecilla conservadora del gobierno estadounidense estuvieron por ahí e incluso si la buscan por ahí, en, eh, si se clavan en, en internet, hay una imagen donde, que ha sido muy difundida, donde está precisamente, no sé, seguramente es de mediados del siglo, donde se ve una fotografía con diferentes integrantes estudiantes de esta sociedad secreta haciendo un tipo de tributo, un cierto de ritual, eh, ritual frente a una calavera y unos huesos, que finalmente creo que le da el nombre a la sucesión, Ajá. y hay quien incluso ha afirmado que se trata precisamente de eh, la cabeza y los huesos de uno de los más grandes enemigos que han tenido los Estados Unidos en el siglo XX, que es precisamente eh, Don Pancho Villa, ¿no? Ajá. Entonces, pues creo que es algo que no vamos a poder descubrir próximamente, Ajá. o saber efectivamente qué, qué le pasó a, a la, la cabeza, cabeza del general Villa. Y en
2: general la figura de Villa, porque Villa, pues... El mismo asesinato, hay rumores que, que si lo mandó matar a una familia, a los Herrera, o que este, si Estados Unidos en represalia, o incluso la, lo, lo más aceptado es que preguntaban quién mató a Pancho Villa y que la gente le decía, calles y no diga <risa> nada. <¿no? risa> Entonces, pues ahí está Plutarco que las mm. calles, Obregón, todos esos. Obregón odiaba a, a Villa. Porque pues en la batalla de Celaya Obregón perdió su, su, su brazo. Sí, sí, claro. Y uh -huh. este Villa odiaba a Obregón porque pues él era el que lo había vencido. Entonces sí, claro. se odiaban horriblemente los dos. Sí, este... no, finalmente motivos
0: había de sobra. Sí. Uh -huh. eh, la historia mexicana moderna ha mitificado mucho la figura de Pancho Villa. Este, hay muchas historias interesantes que contar acerca de este héroe nacional. Que creo que poco a poco ha recuperado este su lugar como un gran líder. Sí. Y pues a lo mejor el estadista que no pudo ser, ¿no? Exacto. También por ahí está la famosa historia, la famosa leyenda de cuando se encuentran las fuerzas de Zapata y de Villa en la Ciudad de México. Uh -huh. La famosa fotografía que está en el archivo, eh, en el archivo Casasol histórico de, de, del gobierno mexicano. Eh, sí, claro. Pancho Villa sentado en la silla presidencial, se le ofrece Emiliano Zapata y dice, no, compadre, porque esta silla? No sé qué tiene, que hace malos a los hombres buenos. Entonces, pues creo que hay muchas historias interesantes que contar de, de todos estos personajes. Sí, Por ahí es. si un día tienen la oportunidad, a lo mejor en estas vacaciones que se acercan de visitar el, el Bar La Ópera en la Ciudad de México, Uf, que lugar. es uno de mis lugares preferidos en, en territorio nacional, sí, muy bueno. pues ahí está también esta famosa leyenda del balazo que... Uh -huh queda Pancho Villa y que todavía está por ahí en, la, en, el, en techo. el techo de la Ajá, cantina, okay. ¿no? que por ahí quien dice, oye, este, de ahí surge incluso el mito de que pues, todavía vemos esta figura como de Pancho Villa, el borracho, mujeriego, ranchero mexicano y bandolera, en efecto, digo, es una de las grandes leyendas de, de la historia mexicana reciente, Pancho Villa era abstemio, porque era, <ríe> sí. era alérgico al alcohol, okay. no le uh -huh. gustaba y además no le gustaba cómo cuando sus generales más cercanos se emborrachaban, pues todos los desmadres que hacían.
2: No, y había fierro, por ejemplo, Rodolfo fierro. Sí, o, sí, sea, sí. o sea, la mitad del día siempre estaba borracho y precisamente lo que dices, o sea, hacía mil desmadres, todo horrible.
0: Sí, no, claro, y este, que a lo mejor eh, también está curtida un poco esta leyenda por uh -huh. la, eh, pues el pasado mujeriego que
2: tenía. Sí, uh -huh. que se casaba con todas, ¿eh? O sea, sí, no, no era de nada hecho, más que alguien tuviera.
0: De hecho hay registros que me parecen bastante serios Que incluso han trazado hasta cerca de 75 esposas de, no. De Pancho Villa, no Y lo más interesante como comenta Freddy Pancho Villa les prometo sí. que se casó con sí, sí, cada es, una de sus o sea, esposas. cumplió por, por todas las de la ley Sí, bien eh, Ante un juez del... De
2: registro civil Sí, no claro, no. Y, sí, y pues
0: un sí, padrecito sí. Ajá. ¿Sí? Lalo, ¿y cómo le hizo para casarse con... Eh? Con tanta, ¿no? Pues oye, pues dile que no al general Villa. <risa> sí. Pancho tu propio riesgo Tráigame el padrecito para que me
2: case. General Villa, pero este ya se casó 20 veces, <risa> ah Pues dime que no y pues... Eh. Sí, no, como dice, es, es, es... O sea, yo creo Pancho Villa a lo mejor es el hombre más legendario de México, que genera más leyendas a su alrededor. También está la de que según eso iban en el tren y que... Dicen todos súbanse al tren, o sea, sus fuerzas. Y que por ahí alguien le dijo, oiga general, pues ya no caben, ah, pues está chido, sí, porque ya estaban diciendo, ah no, ya no cabemos, ya no cabemos, que van, van muy apretados, y, y dice, ah, pues si no caben, pues fusílenla a todos los que queden abajo y vámonos, ¿no? Pues cupieron todos, Mierda, ¿crees que no, no iban a caber?
0: <risas> sí, y ahora este, que mencionas esa historia, pues finalmente es un reflejo de... Pues un líder que efectivamente ah, sí. tiene los pantalones muy bien puestos. Pues, más. Sí. Independientemente de los intereses políticos o sociales que puede, que sí, puede haber detrás. Sí. Y también, digo, no dejar de lado la figura del mismo Emiliano Zapata, que también claro. tiene por ahí sí, mucha importancia
1: también.
2: Y varias
0: leyendas a lo largo de su figura.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo, por ejemplo, cree que Emiliano Zapata era alguien completamente iletrado y del pueblo. Y no, era de los fresones, por ahí, de, de, de su
0: de su terruño. ¿De su
2: terruño y
0: también asesinado a traición, lo cual también este, da surgimiento a, a otras leyendas. Hay una fotografía muy difundida este, del cadáver de Emiliano Zapata siendo exhibido al pueblo. Uh -huh. y, y hay también otros registros históricos bastante serios de gente del pueblo que lo conocía, que era a lo mejor este, una imagen muy cercana a él, que dice que pues, el cadáver... Pues no lo reconocieron que si sí, que si sí era más alto de lo que en realidad era Zapata, que si sí era más moreno de lo que en realidad era Zapata, sale. que si sí Zapata tenía ojos ojos claro. arcos acá medio claros y uh -huh. este lo tenía pues etcétera, etcétera, etcétera y desde ahí surge un gran un gran mito nacional de que sí, eh, Milano Zapata escapa a Ajá. su muerte, ¿no? Órale. Que si sí se convirtió en un pirata, que wey, uh -huh que soy yo Brasil Argentina que, no sé si verdad que, pero que se no. embarcó no. hasta el medio oriente no, no, eh, y, no, no. y va a regresar después montado en un caballo blanco a hacer la revolución en toda Latinoamérica ¿Qué entonces pues también es una figura muy interesante sí, sí no, ah, no no y
2: hay muchísimos o sea la revolución es es tan compleja y tan interesante, o sea, hablando de Fresones, pues Madero era otro súper mega fresa, sí, sí, sí. que no necesitaba para nada una revolución, Exacto. o sea, él estaba la familia feliz. Super acomodada, ¿no? ¿Para o sea, qué veros voy a crear una revolución si estamos uh -huh. en la gloria? Y, y,
0: y ya que hablas de eso, Fred, a lo mejor vale la pena que en otro programa lo mencionemos, pero wow, el mismo presidente Francisco Madero, héroe de la revolución mexicana, eh un personaje de la alta sociedad que creía Exacto. firmemente en la tradición del espiritismo, Exacto, pues ¿Sí? uh -huh. de hecho hay también registros históricos bastante serios que dictan él era un medio, se comunicaba ah, con sí, los muertos, sí, 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 uh -huh. y él mismo ha declarado o declaró en su momento cómo pues, el espíritu que se le aparecía, que si no me equivoco era el espíritu de un, pues fan, un hermano que hermano sí, sí, creo que un hermano que ni siquiera llegó a conocer en vida, uh -huh. cómo le dicta con, pues, prácticamente el plan de San Luis estando en trance, y el que el pueblo mexicano se, se alce en... En guerra de en armas,
2: porque pues, quería otra forma de país. Pero sí, pues sí. un hermano,
0: un fantasma muy manchado, porque pues no le adverta, no le termina que advirtiendo venía, cómo, pues, cómo iba, iba a morir también uh -huh. siendo traicionado. traicionado en una escena trágica. Pero uh -huh. pues bueno, esa también ya es parte esa de la Esa es historia.
2: otra muy buena historia. Sí.
0: Pero pues bueno, pues creo que hasta aquí ya dejamos al público y a la audiencia con datos muy interesantes, con temas eh, bastante peculiares. Y pues no se trata simplemente de fomentar la curiosidad entre todas las personas que quieran dedicar un tiempo a, a escucharnos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo para un siguiente programa, ahora que volvamos a estar todos reunidos porque se atraviesan vacaciones, por ahí el, el Freddy se nos va de paseo a las Europas, ya nos contará <risa> por ahí cómo,
1: cómo le va con los catalanes. Sí, eh, ay,
2: de, hecho, ¿no? de hecho, viéndolos en... en... Primera fila voy a estar ahí viendo Ajá. a
0: ver qué onda. Ya, lo vamos a regresar siendo todo un villamelón... cambiando su playera del Atlas por una de mes, <risa> Del Barça. ¿No? Bueno,
2: Rafa Márquez estuvo en Barça. Sí, claro.
0: Ya también tocará hablar sobre, sobre eso en otro programa.
2: Y ya sacamos muchos temas de qué hablar, ¿eh? Ahorita mismo salió un montón de sí. cosas de qué...
0: Sí, ¿no? Y ya, por supuesto que estaremos puliendo esta dinámica. Eh, probablemente también hay los tiempos para hacer... Eh, eh, pues tocar un poquito de todo, pero pues... Pues ahora sí que no me resta más que agradecer a todos los que nos acompañaron esta tarde y, por supuesto, a ustedes en primer lugar y a nuestro público. Un placer. Bueno, un placer. Pues este, listo.
2: Charlie, Charlie Charly, Lalo, este, la idea creo que está muy chida, Lalo. Gracias gracias por invitarnos también. Sí, muchas gracias. Y pues un placer aquí Cotorreo como siempre. Pues ¿no?
0: nomás más, preparados con un cotorreo y aquí sí, vamos, vamos a ver sí. qué sale. Excelente. Gracias, gracias pues a todos y... los
2: que llegaron hasta ahorita escuchándonos.
0: Hasta la próxima y como decía por ahí... Esta, esta otra tradición de nuestras infancias eso es todo amigos ¿Es eso es todo eso es todo esto? amigos, ¿Es
2: esto, amigos? <risa> <risa> genial